0: Aparentemente fortes, esse é o tema dessa noite. Seja você bem-vindo, sejam vocês bem-vindos. Boa noite. Boa noite, você também consegue falar boa noite.
1: É difícil, mas consigo.
0: Dionei de Liz é o nosso convidado dessa noite. E aí, galera?
1: Tudo Bem.
0: Que legal, Dino, que, que você tem... Dino, porque a gente é amigo, né? Quem não conhece é Dionei, mas a gente conhece já de, de longa data aí. E...
1: Mais de uma década.
0: Mais de uma década, é verdade. Vocês fizeram um
2: CB com a Sabrina, né? Fizeram um CB com a Sabrina.
0: É, com a tua com a esposa, esposa. Ela foi quase uma mãe lá. era mais velha que a gente também, né? A gente era guri, guria, na época com 17 anos, né? Eram super novos. Mas legal, Johnny a gente tá feliz que tu tá aí. Talvez tem várias pessoas que não te conhecem ainda. E a gente pediria que tu te apresentasse um pouco, que tu falasse um pouco de ti, da tua vida, o que que assim tu faz, para a galera ter uma noção assim.
2: Então, eu sou o Jonei Delis, sou missionário aqui da Melk de Grumenau, sou casado com a Sabrina, temos duas filhas, a Joana e a Caterine, uma tem sete anos e a outra tem três anos. Estamos aqui em Grumenau há uns cinco anos mais ou menos aí. Trabalhei dez anos em Timbó, na Melk lá. Trabalhei muito no Ministério Infantil da Meuc também, gosto muito de criança. É, e estamos aí, né? Estamos aí nessa vida, nessa vida louca aí, né? Aprendendo a conciliar a família, trabalho, é, lidando com muitas fragilidades né, o tempo todo, né? A coisa que a gente mais tem é fragilidade, né?
1: Quanto tempo casados?
2: Opa, agora tem que perguntar pra ela, não tá aqui. 15 anos. 15 anos, mais ou menos.
0: Legal. Um, o Dionei já tocou um pouco no, no assunto, né? O assunto, o tema dessa noite é aparentemente forte, é um pouco provocativo, né? A gente vive numa época onde a gente gosta de ostentar e não só ostentar coisas que nós temos, como, por exemplo, ter um carro novo, ter uma casa chique, ou nas redes sociais, né? Quando a gente. Vai num restaurante, as pessoas tiram uma foto e postam nos stories da comida que estavam comendo para dizer, poxa, eu tava num restaurante legal. Mas também na vida, né? A gente às vezes acha que a gente é forte, que a gente consegue enfrentar situações, que a gente consegue lidar com todos os problemas também do casamento, da vida. E hoje a gente quer falar justamente disso. Que talvez essa, essa aparência ou essa busca de querer mostrar que a gente é forte ela é bem diferente daquilo que, que é pregado por aí, que é falado por aí, né? E a gente quer perguntar pra ti, Dionei, o que, que é pra ti? Ou como é que você vê o que, que é um sinônimo de, de ser forte, um sinônimo de sucesso nessa
2: época que a gente vive? Uhum. Eu acho que ninguém gosta de falar que é fraco, né? Lá na escola, já quando a gente é criança, né? É o melhor, o mais bam, bam, bam da turma, é o cara que ganha todas, né? É, que consegue tudo, é o melhor no futebol. Na minha escola, a gente jogava futebol com tampinha de garrafa, que não tinha bola. Então, a gente jogava numa quadra, né? Meu pai amava isso, e acabava com os tênis. Então, o campeão, cara, quem fazia mais gol com tampinha de garrafa, esse cara, era, era o cara, né? Então, ninguém gosta de falar de fraqueza. Né? Ninguém gosta é, todo... Eu acho que, é meio, acho que é uma questão até de lei da sobrevivência, né? Porque quando a gente fala aí de, de que é fraco, é uma oportunidade, parece, para alguém passar por cima, né? Então, a gente, tudo que a gente puder esconder de impotência, de limite, de fragilidade, a gente vai esconder. Né? E a gente vai sempre, de certa maneira, tentar mostrar é, o lado mais vitorioso, né? Aquilo que a gente melhor sabe fazer, né? Então, a gente sempre esconde algumas debilidades, né? Que todos nós temos, né? É, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo, mas a gente prefere só mostrar naquilo que é muito bom, né? E aquilo que não é, a gente acaba não querendo mostrar para as pessoas, né? Então, é, eu vejo nesse sentido, assim, por um lado, a gente tem esse medo de mostrar quem a gente realmente é, né? Basicamente é isso, né? Gente, é, é, Se a gente pensa aqui em quem está acompanhando o canal, quem é casado, né? Ou qualquer um, um profissional, um, um solteiro, qualquer área da nossa vida, a gente sempre vai estar tá lidando com áreas, né, com limites, com fragilidades da nossa vida, e a gente sempre tem muito, muito receio né, de que alguém descubra né, o meu ponto fraco, que alguém descubra, né, tem aquele filme de tal do, é, da questão da mitologia grega, né, o tendão de Aquiles, né, ponto fraco, se alguém descobrir isso vai ser justamente a derrota. E aí a gente pode já se perguntar, né, será que fragilidade é apenas é um defeito, né? É um defeito de fabricação? A gente podia se perguntar, né? Como família, assim, né? Está diante de uma fragilidade, será que isso é um defeito? né?
0: A gente, Dione, a gente faz uma mentoria para noivos e uma, a gente falou que tem cinco perguntas importantes que você tem que responder antes de casar. E uma dessas perguntas é você aceita os defeitos da outra pessoa, né? falando agora dessa coisa da fragilidade. A gente gosta de ver a outra pessoa bonita, os, os dons, o que, que ela sabe fazer, mas a pergunta é você aceita as a, os defeitos dela? Porque esses também vamos acompanhar na vida, né? Isso também tem a ver com com fragilidade, tem a ver com perceber de que a outra pessoa não é um super-herói, de que a outra pessoa não é uma heroína, de que a outra pessoa ela também vai errar, de que a outra pessoa também vai falhar. Então, nesse sentido, é super importante a gente perceber que a outra pessoa tem defeitos e que a gente também tem defeitos. né E esses uhum. defeitos, eles vêm para dentro de um relacionamento e da vida. Né? Na vida, a gente traz eles juntos mas tu usou um outro tema fragilidade né o que que tu entende com ele o que que tu como é que tu definiria ele
2: é até assim quando eu falo disso né O que a gente quer esconder a nossa fragilidade o nosso é, o nossos, né, nosso tendão de Aquiles não estou dizendo aí que a gente precisa é, viver como aquele... Tem uma, até eu anotei o nome que eu achei engraçado. É um desenho aí de uma, de uma hiena onde ele, qualquer coisa que falava ó oh céus, ó oh vida, ó oh mundo cruel, né? É, fragilidade não significa essa, essa postura de vitimismo. Ah, não dá nada certo, eu sou fraco. Com uma desculpa barata, inclusive, algumas vezes. Ah, né? eu tenho defeito, então eu sou imperfeito, então vocês vão ter que me engolir. Ou, por outro lado, também aquela ideia de... É, de que eu precise ficar o tempo todo é, expondo para as pessoas as minhas fragilidades, né? Uma coisa é tem uma ferida, outra coisa é ficar mostrando ela para os outros, né? Então, é, não estou falando disso, tá? Fragilidade, não estou falando de algo que eu utilizo ou mal utilizo para o meu benefício, né? Fragilidade, eu estou falando de, daquilo que é a nossa essência. Aquilo que nós somos, né? Por mais que a gente não queira é, deixar claro isso, é algo que a gente sempre, de certa maneira, tenta fugir. Né? A gente tenta fugir de algo que justamente é a nossa essência. Nós somos frágeis. Nós não fomos criados de outro jeito. Nós somos frágeis. isso, quando eu digo para a gente enxergar nossa fragilidade, eu não estou dizendo para a gente ter uma postura de alguém que enxerga a fragilidade. Ou se tornando uma pessoa frágil. Não. É apenas um olhar bem sincero para a gente. Né? Nós somos frágeis. A grande questão é quando a gente percebe isso. né? Geralmente, a gente percebe a nossa fragilidade é, muito quando está aliado a uma doença, por exemplo. né? Quando está aliado a uma situação que eu não tenho muito o que fazer. E lá, então, eu percebo quem eu realmente sempre fui. Né? Tem um autor chamado Wayne Cordeiro, Ele lançou um livro um tempo atrás, eu acho que andando com o tanque vazio, alguma coisa assim. E ele falou Esse que a maior... É. Não? É um livro muito bom, né? Todo mundo devia ler esse livro porque ele, é, ele trata de um pastor que chegou no fundo do poço, né? É, no limite, trabalhou tanto, nessa né, se achava o cara do potencial e não tinha limites, né? Foi até é, espanar a rosca, como a gente diz, né? E aí o cara chegou a algumas considerações, alguns aprendizados ele teve, e um deles ele falou que é, é mais difícil para o ser humano. É, o que é mais difícil para o ser humano? Né? É, não, é, é, não é se achar um super-herói. Né? É mais fácil, deixa eu mudar, é mais fácil o ser humano se achar um super-herói do que se reconhecer um ser humano. E a pegada é a seguinte: ninguém é super-herói. Mas é mais fácil para a gente achar iludido que é um super-herói, um todo-poderoso do que justamente enxergar uma realidade que está na cara, que nós somos frágeis. Então, é, a fragilidade, ela, você perguntou né, o que eu entendo por fragilidade. fragilidade é a essência do ser humano. Mas a gente só vai enxergar justamente isso. A gente só enxerga que a gente é, é, é frágil é, quando tem um problema, quando há uma dificuldade, quando há uma questão. E, e aí, justamente, esta postura de se achar um super-herói, um todo-poderoso, isso traz um impacto direto para os nossos relacionamentos. Vocês mesmos disseram nessa mentoria para casais de que quando a gente casa, a gente tem que estar ciente de que o outro não é perfeito e de que eu não sou perfeito. Então é uma união de dois imperfeitos. E a gente poderia trabalhar aqui né, dois pecadores que vão falhar um com o outro. Né? Mas quando essa perspectiva não está clara, eu vou para um relacionamento né? me achando um Superman, né? Eu sempre acho que eu sou, a, 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 eu, eu sou uma pessoa especial Para o outro, né? Então a gente vai pro outro iludido de si mesmo, né? E o outro acha, chama a gente, você, você é terrível, você fala, uau, mas como eu sou terrível, você é tão <risos> boa, Cai aquele, é, cai todo aquele conto de fadas, aquela ilusão que é só tava na tua cabeça, né? Tem um rapaz lá na faculdade, o André Cella, não sei se tu lembra dele. A gente, é, não sei lá se tu lembra dele, era um amigão nosso lá. E ele era um menino muito ingênuo. Lembra, assim,
1: lembra.
2: Se, se criou no interior, lá de Santa Rosa. E aí ele a mãe, a mãe dele dizia pra ele que ele era bonito. né E a mãe sempre fala isso, filho, você é lindo. E ele acreditou nisso, de, assim, profundamente. Né? Não quero dizer que a mãe não acha um filho bonito. Mas ele falou depois pra gente, não, ele acreditava isso, né? Num romance muito lindo, quando ele passava pela rua, ele achava que todos os meninas queriam correr, abraçar e agarrar. Eu te amo! E aquele negócio todo, né? Aí um dia, numa conversa que a gente teve no um alojamento a gente falou assim, André, a gente quer falar contigo, outro homem, mentiram pra ti, você não é bonito. <risos> foi, uma, foi, foi engraçado, né? Depois a gente contava, a gente contava rindo disso, né? É, e ele também contava isso sorrindo, mas assim, há muita coisa que a gente cria, que a gente não, eu usei o André, né, de forma irônica, mas assim, tem muita coisa que a gente também é, é assim, sabe? A gente, acredita, a gente cria tanta ilusão para a gente mesmo, que no final a gente acredita. Isso se torna terrível para os relacionamentos terrível, porque a gente acha que o outro é terrível e eu que sou a pessoa boa. Quando eu não enxerga é que justamente eu sou uma Sim. pessoa frágil. Nesse sentido, tem dois comportamentos que acabam gerando, né? até eu comentei um pouquinho com o Maico antes, quando eu enxergo, né, é, eu não me enxergo como uma pessoa frágil, eu vou fazer alguma coisa para encobrir a fragilidade. né? Então, a primeira reação que eu acabo tendo nesse processo, eu acabo enxergando o outro como um oponente, não como um amigo. Hum. Aí o casal, né, quando é o assunto casal aqui, os dois se enxergam numa trincheira, assim, sabe? Ah, eu, 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 ele é o frágil, eu sou o bom, então vamos, vamos me defender aqui, porque vai que aconteça alguma coisa. Então essa é a primeira questão, enxerga o outro como um oponente. E também enxerga o outro como uma espécie de um concorrente. Né? Então essa questão da fragilidade, muito mais do que ser uma, uma ter uma noção clara de si mesmo, ele justamente é um, uma, uma questão muito prejudicial para os relacionamentos, quando eu não tenho isso de forma clara pra minha vida, né? Não sei se vocês concordam com isso. Se vocês veem na vida de vocês, talvez o Maicon, a mãe dele que falava que ele era bonito, talvez, né? Ele descobriu isso já.
1: Isso é, só homens com homens fazem isso, né? Porque mulheres não podem fazer esse tipo de Ah, não, isso é...
0: é. Em relação ao físico?
1: É, do que fizeram com a André. ali.
0: É verdade. O homem tem mais liberdade de falar esse tipo de coisa, eu acho, do que do que as mulheres. As mulheres já estariam de alguma forma logo ofendidas, né? Não
1: importa, né? Mas sim, com certeza. Mas sabe de algo que a gente
0: tem visto assim muito? Até leu um livro em alemão que se chama "Einer muss mal anfangen". O nome do livro é esse. Significa uma pessoa precisa começar e ele parte justamente desse pressuposto, né? Às vezes a gente entra numa crise de vida, numa crise conjugal e a gente procura achar culpados para, as ou... para os outros. Os outros são na verdade os culpados. A gente acha, né? É a minha esposa que é, minha... é a culpada. Ah, é a igreja que é culpada. Ah, é o pastor que é culpado, né? E a gente e o, e o livro trabalha justamente essa ideia da gente assumir os nossos erros, assumir as nossas fraquezas primeiro, né? Assumir que nós não somos super-homens, como tu falou. E ali que acontece essa mudança. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, eu acho que o que tu quis dizer com fragilidade, que pode desencadear, às vezes, uma uma nova coisa, né? Olhar para dentro de nós é ver, poxa, eu sou pecador. Olhar para dentro de nós é ver, poxa, eu não sou uma pessoa perfeita. Olhar para dentro de nós e ver também, poxa, Deus me ama assim como eu sou. Então, começa um processo de mudança... E não uma mudança, ah, eu vou me tornar uma pessoa melhor, mas uma mudança no sentido de que eu quero olhar para dentro de mim como Deus me vê, né? E, e isso é super importante, sabe? Nesse sentido, de Dino, queria te, te perguntar, em quais circunstâncias a gente a gente tem que estar tá de olho assim, para perceber quando a gente é fraco, quando a gente é frágil. frágil. O, que, que, o que, que te ajuda assim, nisso? O que, que são para ti pilares? comentou hoje que tu leu um livro bem legal também que fala um pouco sobre isso.
2: Sabe que eu nunca tinha visto a fragilidade desse ponto de vista. Né? Obviamente, alguns textos bíblicos, depois eu vou mencionar uma coisa sobre isso, a gente ali na Bíblia já vê algumas questões relacionadas nessa natureza humana, né? quem a gente é, quem nós realmente somos, né? É, então, a gente tem dificuldade com essa questão da fragilidade, porque, como eu disse antes, ela é uma espécie de um defeito, né? Que a gente vê como um defeito, um problema que a gente quer esconder. Isso faz com que a gente, inclusive, olhe para a nossa vida e, e enxergue de forma, é, 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 nos bastidores, e veja essa fragilidade, só que a gente não tem coragem é, de assumir elas. E isso faz com que a gente olhe para a nossa casa e sempre fique deprimido. A gente fica muito triste com a nossa vida, porque a vida não é perfeita, né? A vida é frágil, os nossos relacionamentos são frágeis. E aí você vai vivendo uma expectativa, inclusive no meio religioso, muita gente diz ah, que crente não tem problema, né? que cristão é, não tem dificuldade, não tem doença. Então você começa a olhar essas fragilidades e você acaba achando que justamente Deus não gosta de ti, né? Quando, na verdade, essas fragilidades são características básicas da nossa vida, normal, né? Então, tem um, tem um cara chamado Caio Batista, um pastor lá de São Paulo, e ele falou que tem uma frase que ele utilizou um tempo atrás, no meio da pandemia, né, no meio dessa procuragem toda que a gente tava vivendo aí, e a frase dele até anotei, que eu achei bem interessante, ele diz assim, tudo bem não estar tudo bem. Uhum. tudo bem não estar tudo bem sabe é, a gente acabou ficando um pouco mais em casa né, nessa na época da pandemia assim né, mais família e a gente brinca né que antes a gente queria a gente não via a hora de, de voltar para casa né nosso refúgio o nosso aconchego né e quando de novo a gente estava só em casa a gente não via a hora de sair de casa né para o trabalho nosso refúgio nosso aconchego né? então a gente é, tudo aquilo que era romantizado em relação à vida Caiu por terra, né? isso nos gerou uma espécie de insatisfação Com a fragilidade que a gente vive Então, em que momento a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade? Em todo momento, né? Porque quando a gente percebe E enxerga também que na casa do meu amigo também as coisas são frágeis Lá em Timbó a gente tinha um grupo de casais uma vez E eu perguntei para os casais é, por que, que O que, que eles mais gostavam no grupo de casais e eles disseram, olha, o que eu mais gosto do grupo de casais é ver que não é só na minha casa que é tá complicado o negócio, sabe? É, você não se sente tão extraterrestre assim, sabe? Porque você tá aí nessa ideia de ter um padrão é, celestial quase, você vê que não alcança. E aí você sempre acha que é só na tua casa que não dá certo. É só contigo que as coisas são desse jeito. É só a tua esposa que faz assim, é só o teu marido que faz isso. Não. Nossa vida, ela é frágil. E quando a gente consegue entender isso, por mais que não resolva a fragilidade, é um grande alívio que a gente tem. Porque a gente às vezes quer sustentar uma imagem e não existe, né? Entende? Odino, então,
0: deixa eu compartilhar uma história que, que nos veio à mente. Nós trabalhamos na, na MEUC, que assim como você, durante três anos, ali na, lá na cidade de Joinville, e nós tínhamos a principal função de trabalhar com jovens e adolescentes, né? Então, a gente era novo, não tinha filhos, como casal a gente deu um gás, deu tudo que podia dar, deu até demais, até se esgotar de uma determinada forma. E a gente chegou no momento e a gente achava, poxa, eu principalmente, talvez a Suzy não tanto, mas eu dizia, eu sei trabalhar com jovens, eu sabe, eu dizia isso pra mim, tipo, eu sou cara, eu sei fazer isso, entendeu? E daí a gente chegou lá na Alemanha, que foi daí o nosso segundo lugar de atuação. E uma das tarefas que a gente tinha era começar um grupo de adolescentes. E daí eu me baseava, poxa, lá em Joinville a gente tinha 35, 40 adolescentes. E eu sei como é que a parada é, como é que funciona. Então a gente começou um grupo de adolescentes lá em Joinville, lá na Alemanha, na cidade onde a gente morava. Na primeira vez vieram uns 15, na segunda vez uns 20, na terceira vez uns 25. E eu pensando, eu sei como é que isso funciona. E daí depois começou a vir menos, começou a vir 20, começou a vir 15, ficou meio ano só vindo uns 10, depois de um ano só tinha uns 5 ainda vindo, e até que chegou numa noite onde não veio ninguém. E naquela noite, eu caí na real. Naquela hum. noite, aconteceu isso comigo que tu falou, que eu percebi, poxa, Maicon, tu dizia diante de Deus, diante das pessoas, que tu sabia como é que funcionava. E naquela noite não veio ninguém. E naquela noite eu caí na real e comecei a olhar para dentro de mim mesmo e percebi que eu não sou um super-homem. E também não só na na vida da igreja como pastor, mas também uh, no casamento. né? Eu percebia que eu exigia coisas da Suzy, eu exigia que a Suzy fosse que nem eu, mas no fundo era eu que estava quebrado como pessoa, né? Era eu que estava quebrado como pastor durante muito tempo. Então, claro, depois a gente ajeitou o trabalho e eu percebi que quando eu comecei a, a assumir minha fragilidade, assumir meus defeitos, assumir que o problema era eu em algumas coisas, também o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa vida de casal, ela começou a mudar, né? Então, uh, isso que tu falou me tocou muito, porque... Também tem a ver com um pouco com a minha própria história, sabe? E se a gente olha para a Bíblia, a Bíblia também é marcada por várias pessoas que enfrentaram ou viveram isso, né? Eu queria te puxar agora, assim, para tu falar um pouco o que, que o que, que tu vê na Bíblia, o que que um, tu vê nesse sentido das pessoas assumirem seus fraquezas. Não quero te cortar, se tiver ainda algo para falar da parte de antes, pode
2: continuar, mas só queria não, basicamente eu queria só mencionar essa questão da pesquisa que eu comentei contigo, né? da mulher chamada Cassandra Benny Brown. Ela lançou um livro chamado O Poder da Vulnerabilidade. Né? O Poder da Fragilidade. Eu achei isso fantástico, né? porque eu estava preparando uma pregação sobre o tema imperfeitos e eu estava dando uma olhada na internet uma vez, faz uns três anos, para ver imagens, para fazer um convite legal e eu me deparei com essa obra, com esse livro. E aí, então, eu me aprofundei, entendendo um pouquinho a ideia dela. Eu achei isso muito interessante, o que ela compartilhou. Porque, biblicamente a gente sabe algumas coisas sobre fragilidade. É, e que, geralmente, é uma coisa que o mundo externo não quer saber de fragilidade. Quer só saber do poder, né? da, da imponência e tal. E ela, então, fez uma pesquisa onde ela descobriu que existe um poder na fragilidade. Um poder na fragilidade. Então, ela vai explicar a ideia dela... Ela é uma moça pesquisadora numa universidade de Houston. Em 2015, então, ela fez uma pesquisa é, na área de acompanhamentos familiares. E ela começou a perceber, assim, que basicamente é coisa bem básica, né? De que todos nós precisamos de relacionamentos. Nós temos conexões de relacionamentos. Todos nós não vivemos sem relacionamentos. Só que ela falou que uh, o que nos impede de ir para os relacionamentos são três palavrinhas que eu achei bem interessante. A primeira delas é a vergonha, o que nos impede de ir para um relacionamento, não estou falando de conjugal, mas um relacionamento geral. O que nos atrapalha é a questão da vergonha, né, é, de quem nós somos. Né, essa questão, né, quem eu sou, né, ah, eu sou o Johnny, lá de trombudo central, será que, como é que eles vão achar que eu, disser que eu sou de trombudo e tal, é trombudo central? É, é, será que eles vão saber é, o que, que isso... Será que as pessoas vão me aceitar? às vezes é a nossa origem, né, de onde a gente é, é quem são os nossos pais, né? Ou às vezes né, eu não tenho pais, sou adotado, por exemplo, tem, né? Então assim, a vergonha, a segunda, a insuficiência, o medo de eu não corresponder à expectativa das pessoas, né? A vergonha, e a insuficiência e a última é a vulnerabilidade, o medo de as pessoas logo descobrirem as minhas fraquezas. Então ela percebeu que estas realidades Fazem com que as pessoas não se entreguem para os relacionamentos. Elas prefiram uma vida solitária. Mas alguns, em função disso, diante dessa realidade, então que elas têm dificuldade com a vergonha, com a insuficiência e com a vulnerabilidade, elas se armam com algumas é, pseudo-identidades. Né? Então, ele vai falar ali que alguns. É, se, querem se destacar por causa da, dos diplomas, né? fazem algumas faculdades, porque assim, eu não preciso, eu vou precisar ter vergonha. Mesmo que eu sou de trombone central, mas eu tenho doutorado. Né? É,
0: é, é verdade, a, pessoa a pessoa se define vai... por aquilo que ela sabe. né?
2: É isso que você falou. Quero que você fale isso que você comentou do livro, que você leu, que eu achei bem interessante. A estética, né? Ai, eu vou fazer, né? eu vou me arrumar bem, vou ter uma roupa legal, um tênis de marca. né? É, sabe aqueles negócios todos que a gente vai fazendo né os bens né a arrogância a pessoa se torna uma pessoa pensa assim ah se eles não quiser saber de mim não importa porque eu me basto já escutaram isso não importa o <risos> que, que vou dizer porque eu me basto né a arrogância e o fingimento né finge que está tudo bem né então isso nos leva justamente ao tédio então ela vê que a gente precisa de relacionamentos né só que a, o nosso orgulho, a nossa dificuldade de lidar com a fragilidade faz com que a gente é, maqueie uma realidade que não existe. Aí, ela percebeu, nesse processo, que as pessoas que assumem a sua fragilidade, as pessoas que olham para essas fragilidades e não têm vergonha delas, ela falou que essas pessoas são mais corajosas, essas pessoas são mais misericordiosas consigo mesmas, é bem interessante, né? Porque se você reconhece a sua fragilidade, você pensaria ah, ele vai ficar com mais medo ainda. Não. A pessoa que é. sabe qual é o seu limite, ela é mais corajosa. A pessoa que reconhece também, o seu limite, também. né? a sua fragilidade, ela é mais misericordiosa consigo mesma, porque se ela não conseguir, ela vai dizer eu também não, não, não sou super bem, eu não consigo fazer tudo. Sabe que a gente se martiriza muito com esse negócio de dar conta dos compromissos, da conta da agenda, nem que a família seja perfeita, eu vejo lá a Suzy fazendo panqueca com as crianças, penso, meu, eu queria tanto fazer aqui, mas não vai dar certo. A gente olha o outro
1: <risos> e começa a, a,
2: a se cobrar de uma coisa que a gente também não, não não precisa se cobrar. Eu não consigo fazer tudo. E a última que ela falou, que é a força da fragilidade, é enxerga as coisas boas no meio das dificuldades. Então, achei fantástico, porque ela descobre na sua pesquisa de que na fragilidade existe uma força, existe um ganho, existe um poder que a gente só recebe quando a gente tira a máscara e diz eu sou assim, né?
1: O que eu queria falar da panqueca é que ninguém sabe que a gente comemorou fazendo panqueca porque demorou que desde que a gente chegou a gente não tinha nenhuma... Como é que se diz?
0: Frigideira? A
1: frigideira, então a gente tinha que comemorar, mas isso ninguém sabe, né? A pessoa, a pessoa vê é. o story de 15 é.
0: segundos, um que, momento é que mas todo o estresse que está em volta, né? É. Exatamente. E aí eu acho que a comparação ela também atrapalha, né? Nessas coisas que tu falou, sabe? Ah, que quando a gente começa a se comparar com os outros, começa a se comparar com, com, com outros casais, o que, que outros alcançaram, sabe? Tudo isso... Um a gente acha que daí não é suficiente para alguma coisa, o nosso casamento Sim. não é suficiente, ou que a nossa vida não é suficiente, né? E quando a gente faz justamente o processo contrário, que tu falou, de olhar para dentro de nós, de perceber o limite, de saber quem que eu sou, do que que eu sei, do que que eu não sei, um, desencadeia desencadeia justamente o positivo que, que tu, a pesquisa trouxe, né? E é exatamente isso que é fundamental, né? De tu... De tu... Uh, perceber na tua vida, de perceber aquilo que Deus te deu e não te deu, e de como você realmente é. Quem, quem, no fundo, da é identidade, é essência isso.
2: E é uma libertação, eu acho, tá? É uma libertação, tá? Porque a gente às vezes acaba sendo aquilo que outros projetam, ou a gente mesmo criou né uma, uma, uma ideia né? na cabeça, e a gente vive para isso, né? Então a gente tem que se libertar disso, isso isso faz muito bem mas quando a gente olha para a Bíblia, né, esse assunto de fragilidade é um tema central na Bíblia, né? A gente vê desde o início da criação do mundo, o ser humano é criado do pó da Terra, né? É, a gente é criado do, do, do mais básico dessa Terra, né? Que é o pó, né? E quando a gente morre, a gente volta a ser pó de novo, né? Essa essa fragilidade nu e crua da nossa vida. Assim, quando eu faço um sepultamento a gente vai lá no cemitério, poxa, coloca o caixão na terra lá, tapa com cimento, é uma coisa tão real, né? Tão real. Ou se você pensa nesse acidente que aconteceu aí com o avião, como eu comentei contigo, a vida real, ela é muito frágil, né? E a vida não esconde esse assunto, né? E, e aí me chama a atenção, né? Que animal, Deus escolheu para comparar o ser humano. Eu sempre fico meio, meio bravo com isso, né? É, tanto bicho forte que tem nessa natureza, né? Tem leão, tem urso, tem é, cachorro policial, tem animais <risos> ferozes, né? E qual animal que Deus compara a gente? Vamos Bom, ver tá, né? se
0: as pessoas sabem. Se você sabe qual animal Deus usa, escreve aqui nos comentários, vamos ver. Dino, antes é. de tu falar qual animal que é, a Catherine perguntou aqui se tu poderias repetir o nome do livro que tu mencionou ali então, sobre
1: vulnerabilidade. Isso é. Eu nem
2: sei mais se é, porque eu já vi que tem algumas versões, umas traduções aí, mas é, o nome dela é Ben Brown. Brown? É, desculpa falar na linguagem mais americana, porque em tribunas a gente só fala inglês em Central central. Né? É, <risos> ben Brown, é, o nome é O Poder da Vulnerabilidade. Legal. O poder, da o poder da vulnerabilidade. Obviamente, né, a gente, quando ela acaba o livro, a não sabe o que fazer com isso, porque não é um livro cristão. Então, no fim, ela fica lá numa autoajuda ajuda que eu fiquei triste né, porque foi tão bonita a, a explicação dela. E aí, basicamente, a gente vai pro texto da Bíblia, né, porque a Bíblia tem uma uma um aprofundamento legal sobre o tema da fragilidade, porque só fragilidade por fragilidade é meio apavorante, né? É, mas quando a gente olha a Bíblia, né? É, alguém escreveu aí? Como é que é o nome do... do... Ah, já escreveram aí. Ovelha, né?
0: Ah, Vilma Brickheimer. Eu acho que disse ovelha. Tá certo ou não, Dino?
2: Parabéns, Vilma. Um abraço para você. É muito bem a ovelha, né? E se a gente... Vocês que estão aí no interior, aí, né? A ovelha tem por aí, né? No sítio do seu Newton, ali atrás. É, ovelha é um animal muito inofensivo, né? Até um cachorro vem lá e abate uma ovelha. A ovelha, se ela se perde no mato, por exemplo, ela fica paradinha e morre parada. Então é um animal indefeso, um animal que não tem muita. É, muita. mecanismo de defesa. Então, quando Deus, é, na Bíblia, né, a gente vê várias vezes né, essa comparação do ser humano com a ovelha, é justamente para mostrar que nós somos frágeis. Nós somos limitados. E a ovelha, ela precisa do, do pastor, né? Acho que ali está a grande sacada, né? É, não tem rebanho de leão, né? Não tem rebanho de cobra, né? É, é um rebanho de ovelhas, né? Que precisam ser cuidadas, ser conduzidas. Então, eu acho que além de reconhecer a nossa fragilidade, seja algo que nos ajude a viver melhor aqui nessa terra, reconhecer a nossa fragilidade é quase a condição para a gente poder estar perto de Deus, sabe? Porque quando a gente não reconhece que a gente é frágil, a gente se acha uma divindade, né? A gente se acha um Deus. É, o pessoal sempre diz, né? adoração de ídolos, né? O maior ídolo sou eu. Porque até as imagens de ídolos que a gente fabrica são, a, são imagens que a gente fabrica uh, conforme a nossa necessidade, né? Ah, esse aqui é esse... É, essa divindade faz isso por mim, entendeu? Então, na prática, uh, uh, essa... Esse objeto né, nem é a divindade. Quem é a divindade sou eu. Né? Então, basicamente, quando eu reconheço a minha fragilidade, eu estou reconhecendo que eu não sou Deus. Eu não é, sou Deus.
0: E Uma comparação que as pessoas hoje em dia fazem muito no, no mundo da autoajuda, né? a gente também bebe dessa fonte, mas é que o ser humano é como um leão. Mas interessante que leão e leoa não vivem juntos. O leão é um animal totalmente independente, né? Ele não consegue ser um animal muito relacional, né? E muito isso egoísta, é uma né? Egoísta, no fundo, é. Claro, a leoa tem ali os seus, mas, mas o leão e a leoa praticamente só vivem junto no período ali da, da fecundação, né? Senão eles são muito individualistas, os animais, na verdade, né? Esse tipo de animal. Sim, é.
2: É, é basicamente é isso, sabe? Essa fragilidade, então, por um lado, nos leva a uma vida diferente, né? E especialmente ela nos leva para perto de Deus, né? Então essa é a grande, a grande questão. E quando a gente olha é, para personagens bíblicos, né? Eu não sei quanto tempo nós temos aí, Maicon. É, eu tenho assim só algum, alguns, é, algumas pessoas que eu lembrei da Bíblia que comentei contigo, né? Vala é, tem ainda. É, todos eles aí na Bíblia, todos eles aí, a grande maioria dos que foram chamados por Deus, eram pessoas que, de certa maneira, é, deixava-se muito claro a imperfeição deles, né? Fiquei pensando em alguns aí, eu fiz uma lista, o Abraão, por exemplo, né? Foi chamado a ser o pai de uma grande nação, mas ele tinha uma esposa que era estéreo, né? Tipo assim, ô <risos> oh, cara, ô oh, Deus, acho que tu se enganou aí, escolheu o casal errado, né? Puxa, ou então ele poderia dizer: Poxa, se eu tivesse casado com outra mulher, eu casado com ela, né? mas agora não pode ter filho. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Ele tem toda a história onde eles são convidados a caminhar em dependência a Deus né? uma, uma caminhada de dependência ao Senhor. Outra pessoa, Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, mas ele era gago. Aí de novo pensa: Poxa, Deus se enganou de novo. Pega o um carta para falar com o falaró, né? Não ia dar certo isso. Como é que ia ser? Então, de novo essa questão. Paulo, né? Um apóstolo de Cristo, mas que tinha um espinho na carne. A Igreja de Corinto, por exemplo, fala assim: Como é que tu quer ser um apóstolo se cada cidade que tu entra tu é pedrejado? Tu não é digno de levar o nome de apóstolo, cara. Então, a Igreja de Corinto olhava os defeitos do Paulo. E falar, ó, cara, tu não tem condições de representar um cara do poder de Deus, né? Porque tu tem muito defeito, cara. Tu é um cara imperfeito, muito problema. Onde tu, onde tu vai da encrenca, né? Então, uh, e depois o, o Pedrão, né? O Pedrão da Bíblia aí é o é um exemplo claro disso, né? Alguém que estava é, perto de Jesus, queria seguir ele, mas era cheio de dificuldades, né? Quantas questões Jesus teve que chamar a atenção dele. Então a gente percebe que na Bíblia, os grandes homens de Deus foram pessoas que eh, tinham muitos defeitos. Né? Eh, e não é porque eram só eles que tinham defeitos, mas basicamente essa justamente é a ideia. E aí tem essa pergunta que é tão importante, né, que a, a Suzana Storio um dia colocou no, no Instagram dela, que eu achei bem legal, ela descreveu o seguinte, Deus escolhe as coisas fracas deste mundo porque não existe outro tipo de pessoa. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo porque não existe outro tipo de pessoa. Todos nós somos fracos. Só que a nossa fragilidade, na mão de Deus, é a melhor obra-prima. Né? Basicamente é isso. Né? Deus é especialista em trabalhar com pó. Né? Ele é especialista em trabalhar com pessoas imperfeitas. E a grande questão, como você mesmo testemunhou, né? é Quanto a gente não reconhece nosso limite. Enquanto a gente não reconhece que a gente não é Deus, a gente vai ficar aí ou fingindo que é alguma coisa, né? ou tentando ser o dono do mundo, né? E tentando resolver tudo no peito. Né? E aí vem as consequências, vem os limites e mostra pra gente, ó, você não é Deus, cara. O problema é que a gente demora muito pra, pra enxergar isso, sabe? E aí a gente passa muito tempo é, tentando passar uma imagem que a gente não tem e não vai conseguir ser, e eu sempre digo assim, né? Para fora a gente consegue mostrar, né, uma, uma boa imagem, né? Mas quando a gente está em casa, com a nossa família, com os nossos problemas do dia a dia, aí a gente vê que não né? é tudo mentira, né? É tudo mentira. Tem um, tem um livro, Exatamente, Marco. É. Tem um livro assim que eu não defendo o ministério deles com exidentes, assim tem as minhas dificuldades, né? Mas aquele livro que ficou mundialmente conhecido, é, Casamento a, a, Blindado. Uma coisa assim? Sim, já lemos. Né? É. Eu não curti lá porque tinha uma parte que falava lá assim, ah, das poucas vezes que nós brigamos, é né? uma visão muito arrogante, eu achei assim, tá? Mas tem uma parte que eu achei muito legal nesse livro, que justamente falava dessa ideia, é... agora até me deu um branco. Né? Ah, deixa eu pensar agora. O que, que nós estávamos falando da tá. Ah, assim, ela disse isso, né? Eles disseram isso no livro. Olha que interessante, disseram isso no livro. Disseram o seguinte: que é, aquilo que você é em casa é quem realmente você é.
1: Uhum.
2: Se você quer saber quem é você? É só você olhar quem você é em casa. Esse é você, esse é o real de você. Porque é em casa que a gente não consegue ser outra coisa, né? É a gente mesmo. Então, se a gente quer trabalhar a fragilidade no lugar, não é lá no trabalho, né? é na nossa casa. Começa dentro do nosso lar, porque é ali que a fragilidade vem mais à tona, sabe? É ali que a gente vê como a gente precisa da ajuda de Deus, sabe? Para ser paciente, é, para saber o que é amar mesmo, né? E é justamente isso, sabe? E é ali que o nosso egoísmo ele vem e toma conta, sabe? Hoje que o dia foi trecho aqui em casa. Então a gente vê como a gente é ruim, sabe? Como a gente é egoísta, como o nosso eu, né? É, ele esmaga os outros, sabe? Então é, essa questão da da fragilidade nos leva justamente a essa constatação que nós precisamos de Deus para mudar, né, a gente, para aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado, né? É, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa Eu ia só partir para aquele texto do apóstolo Paulo Mas pode falar
0: Eu ia fazer o um link Me veio de novo o Paulo na cabeça né? Enquanto que o Paulo O Paulo era perseguidor né? Claro, ele cria em Deus De uma outra forma Depois da experiência dele em Damasco Com Jesus e tudo mais Mas a experiência dele antes de Damasco Era uma experiência de soberba Ele achava que ele era o cara e depois dessa experiência onde ele ficou cego, onde ele ficou sem força, foi que aconteceu uma real transformação na vida dele e, digamos assim, na existência dele, né? Onde ele entregou a vida a Jesus, tornou missionário e tanto é que grandes partes que a gente tem na Bíblia, no, no Novo Testamento, foram escritas por ele ou influenciadas por ele, né? Então, um, a experiência da fragilidade da fraqueza são os momentos onde eu acredito que Deus quer usar a gente no casamento. São momentos bem específicos onde Deus quer falar com a gente. Onde Deus quer mostrar algo para nós. E onde Deus quer construir com a gente, né? Nesses momentos. Pode falar, Dino. Foi mal aí. Mas Basicamente. Eu acho que é eu ia falar importante. do Paulo, mas me veio, eu precisava falar isso, estava no coração.
2: É muito importante isso porque a gente foge das fragilidades da nossa casa, né? A gente não quer falar sobre isso né? a gente não quer enfrentar isso porque é uma, não é fácil, né? Lidar com as nossas feridas e, e mas é justamente ali, né? É ali que a gente precisa aprender a lidar. Certa vez alguém ah, na Bíblia está escrito, né? Esse texto de que a ah, quem não cuida bem da sua casa não pode cuidar também da igreja nessa né? ideia de que família e trabalho é, é uma coisa só, sabe? É, tem uma vez tem uma história de onde alguém comentou uma vez de que em um trabalho tinha uma oportunidade de de subir de cargo e aí o patrão pediu para que os funcionários fizessem é, um planejamento familiar e apresentassem para ele quem quisesse a vaga é, do trabalho lá né aquela vaga de um, de, um, de um degrau maior né profissionalmente e o pessoal começou a rir o que, que tem a ver né a minha casa com o meu trabalho né então o pessoal riu da cara dele e é apenas um fez um projeto familiar, o que, que ele pensava para a sua família dos próximos cinco anos? E esse cara ganhou, então, um emprego, Ou ganhou aquele, é, aquele, aquele cargo, né? E a ideia, basicamente, é a seguinte, né? Se eu estou bem na minha casa, eu estou bem em qualquer outro lugar, sabe? Então, ignorar a nossa família é justamente ignorar justamente o estar bem profissionalmente também, sabe? Então, geralmente, isso vem ao contrário, né? Ah, primeiro tem que ser o profissional porque é isso que põe é, comida na mesa é, e muita gente abre mão da família inclusive para isso. Né? Quando na verdade é a família que te dá o suporte para você estar tá bem no teu trabalho, né? é a família que te dá alegria para você poder voltar para casa, é, então enfrentar a fragilidade no lar é o que a gente mais necessita, sabe? É ali que a coisa é precisa acontecer. Então é, é uma luta. Né? Eu não falo que eu eu, eu estou bem nesse assunto? que eu estou resolvido aqui na minha casa? Estou aqui no meu escritório, elas estão lá. Minha esposa está fazendo elas dormir, né? Se Deus quiser, quando eu voltar, eu estou dormir, né? Não, brincadeira. Mas assim, ó... Se não sobe, eu é. cortei, né? É. Não, não, mas assim, ó... É isso, sabe? A vida real é isso aí, sabe? É cansaço, é desânimo. É de olhar para essas coisas e enxergar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Eu não consigo sozinho, sabe? Então... De você jogar fora essa, esse orgulho, essa arrogância que a gente cria e enxergar que a gente é assim, cara. A gente não dá conta. A gente não dá conta se não é Deus que nos ajuda, sabe? Então, Paulo, ele é aquele cara que nos testemunha sobre isso. Né? Eu compartilhei contigo, lembrei desse texto, de 2 Coríntios, capítulo 12, 7 até o 10, que diz assim, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. É a Benny Brown aí, é, a partir do apóstolo Paulo. né é, é, E essa, esse texto ele é muito importante, porque o contexto onde ele está, como eu já disse antes, a igreja de Corinto estava questionando o Paulo se ele realmente era aquele cara de Deus. Porque ele tinha muitas fragilidades. E fragilidades muito claras. E todo mundo via isso. Né? Ele era alguém que, onde chegava, dava, tinha alguma encrenca. E o pessoal de Corinto, a igreja de Corinto, é engraçado porque quem começou a igreja de Corinto foi o Paulo. O Paulo começou a igreja de Corinto e eles estavam agindo como aquele cara que pega a carona e quer ele dizia o carro, mais ou menos assim, sabe? Estavam se achando mais do que o próprio Paulo. E começaram a questionar ele. Então tá é um cara muito fraco, Paulo. E não sei o que, fortes os nós, que nossa igreja tem poder, tem não sei o que, tudo, tinha muitos milagres, era uma igreja que havia sido abençoada com muitos milagres. E o Paulo vai contando aqui a partir do capítulo 10, já, está tá escrito aqui no capítulo 10 a defesa é, do seu ministério, né? Então, o Paulo começa a defender. E é bem interessante que ele vai narrando tudo que ele passou. Ele fala, inclusive, que ele é, foi levado por Deus ao terceiro céu quando lá ele ficou cego, lá aquele processo todo lá, ele foi levado por Deus ao céu. E ele teve uma revelação que nenhum ser humano teve. E ele poderia se orgulhar disso e falar assim, uau, eu sou um cara potente, eu sou o cara que foi levado lá para não sei aonde, olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu comecei de comunidade, eu sou um cara valentão e poderoso. Mas ele vai falar assim, para me impedir que eu me é, tornasse grande nessas grandes revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, ele tinha algum problema de saúde, algo que o atormentava e tornava a vida dele muito complicada. Ele havia orado e pedido para Deus, para tirar isso, para que ele pudesse melhorar disso, dessa sua fragilidade. Mas ele não melhorou. E ele entendeu que aquilo que ele tinha, a sua fragilidade no fundo, era uma bênção para ele. Porque se ele fosse alguém que não tivesse nenhum problema, ele ia se tornar tão orgulhoso por aquilo que ele havia experimentado com Deus, que ia se achar um Deus. né? Uhum. Então essa fragilidade colocou ele no lugar certo. Qual é o lugar certo? Diante do altar do Senhor. Isso é muito bonito, por isso que ele fala, por isso eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. É engraçado, né? Mas eu estou contente que eu sou fraco. né? Ele começa a se alegrar. A sua fraqueza, não é que ele era masoquista, né? Mas é que a ideia que está por trás basicamente é isso, porque aquelas fraquezas o aproximavam de Deus, aquelas é. fraquezas lhe colocavam no lugar certo, que é na dependência de Deus, porque ele entendeu ele, ele, aquela frase, né? Ele pediu para Deus e Deus disse: A minha graça te basta. E por muitas vezes eu lia esse texto e achava que a minha graça te basta era uma espécie de um prêmio de consolação, sabe? Tipo assim, ó, oh, me cura, não, minha graça já tá boa para ti, fica quieto. Tipo, o pai que tá no, no lugar e o filho pede uma coisa, né? Não, tu já tem isso aqui, fica quieto agora. Né? A graça não é uma consolação barata de Deus. A graça, na verdade, é tudo que o apóstolo Paulo precisava pra sua vida. É o suficiente. Então a minha graça te basta dizer, meu querido, tu tá com essa dificuldade, mas tu tens a minha graça que é algo muito mais profundo do que ter ou não ter um problema, do que ter ou não ter uma fragilidade. Então a graça de Deus era aquilo que ajudava o Paulo a lidar com aquela sua fragilidade e ao mesmo tempo fazer ele enxergar essa ideia de que quando ele é fraco, é assim que ele é forte. Uhum. Então justamente agora como Paulo olha a fragilidade, não é como um limite, mas sim como uma oportunidade de estar de forma concreta na presença de Deus. Deus, o Senhor, e eu, um frágil pecador limitado que precisa da ajuda dele o tempo todo. Então, basicamente, o que o Paulo nos ensina é isso. Né? Ele chega a fragilidade dele, e ele não vai lá agora usar da, dos milagres que ele experimentou com Deus, que ele podia até utilizar para se mostrar lá para a turma, né? que se achava grande coisa, mas ele falou, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque é ali que eu encontrei a Deus. Né? Muito bonito
0: também. isso, né? E eu achei interessante que tu disse que a fraqueza ou a fragilidade é o que aproximou Paulo de Deus, né? De perceber quem que ele era. E ela também não só aproxima a gente de Deus, mas de nós mesmos, né? Aquilo que tu falou de um super-herói, a gente vê os nossos sentimentos, a gente vê como é a nossa vida. E ela também nos aproxima do nosso cônjuge, ou dos nossos filhos, das pessoas que estão perto de não. nós, né? Porque faz com que a gente desça do pedestal, faz com que a gente perceba quem que a gente realmente é, faz com que a gente perceba qual é a nossa essência, que ela depende de Deus e que nem tudo depende só das nossas mãos ou daquilo que a gente pode produzir.
1: E eu diria que a vulnerabilidade também é uma questão que as pessoas lutam e não querem mostrar, só que você mostrando as suas fraquezas, as pessoas se identificam contigo de tal forma que isso elas acatam a tua ajuda, aquilo que tu tem para oferecer para elas, e eu acho isso, essa sacada, muito legal.
2: É, é isso a Digo. gente comentou antes, né, Michael? Vou só rapidinho aí. É, a gente comentou que nessa visão pastoral no passado, né, você, o pastor, o missionário, não podia mostrar fragilidade, hum. você tinha que ter uma família perfeita e expressar justamente a tua perfeição, dizendo assim: é assim que se faz, né? Hum. <risos> E aí a gente percebeu que isso não aproximava as pessoas de Ti. Elas justamente se afastavam porque tinham medo. Meu é tão santo, é tão perfeita aquela casa, e mas a minha é tão terrível. Então eu nunca vou poder ser cristão, né? E isso fez com que muita gente criasse uma visão iludida. Não quero desmerecer todo o esforço que foi feito, né? Mas a gente percebe hoje, né? É, que é a fragilidade, né? É uma coisa que traz empatia, né? É, os, os semelhantes, né? Eu lembro que foi agora num sepultamento em Timó, esses dias atrás, de um grande amigo meu, o Rui. Ele era o pai, Sim. né? Sim. De duas meninas que eu conhecia muito. Esposo, da Arlete, hum. E o meu pai, em 2016, também faleceu de câncer. Então, quando eu abracei elas... Sabe aquele negócio tipo, tu perdeu teu pai também, sabe? Sabe assim? Aquele negócio assim de que uh, as fragilidades, quando elas se encontram, elas se elas se tornam cúmplices de um modo tão especial, né? É, parece que há uma empatia, há um entendimento, é, e aí também todo medo vai embora né? é, de ser julgado, de ser condenado, sabe? Então, como é especial poder, também, nesse, nesse processo da aproximação com pessoas, falar também das suas dificuldades, né? Isso também aproxima, né? só contar tá essa experiência né?
0: É, nesse sentido, eu, eu queria te perguntar e te convidar ainda, a gente está chegando agora nos minutos finais, uh, Dioneguino, de, de, de tu contar um pouco de ti, né? Tu teve já alguma experiência pessoal de que Deus falou contigo na tua vida uh, durante a fraqueza, ou que você se sentiu forte dentro da fraqueza?
2: Cara, foi assim, ó, foi em 2016, eu estava em Timbó, trabalhava lá já há 10 anos, né? E chegou no período da minha transição de comunidade, né? E é, eu sou do interior, né? Sempre meu sonho era voltar por mais interior ainda, ir para Embuia, aí para porque eu gosto de roça, né? Gosto de, sabe, né? De mato. De gente, simples, eu, eu sempre gostei disso, sabe? E de repente veio o pedido para mim para Colenápolis. Nossa, uma comunidade muito grande. O Missionário Lodemar, de estava antes de mim já estava um bom período aqui, fez um trabalho excelente aqui. Agora eu ia assumir o lugar dele, então isso eu só fiquei muito apavorado, né? É, mas assim, o que acontece? Aquele ano de 2016 havia sido um ano pesado, porque em maio daquele ano meu pai havia falecido de câncer, e sempre quando alguém falece de câncer, atrás disso, antes disso, tem um período de muito cansaço, muita muito trabalho, idas e vindas. Eu levava meu pai para lajes por exemplo, para fazer quimioterapia, voltava para Timbó, fazia culto, um negócio alucinante, né? Mas você, é, você é forte, você vai dar conta e você tem que dar conta. Nem se pergunta muito se pode ou não pode, se consegue ou não consegue, tu tem que dar conta. E você vai fazendo. Aí em junho então veio esse convite para vir para Blumenau, ser missionário da Meu Que Aqui, e eu falei, olha, eu não tenho condições de assumir, mas eu vou porque eu sei que Deus está me chamando. E vim para cá. E aquele negócio quando você substitui um obreiro tão forte que nem o Ademar, não é tão simples, né? Porque você quer mostrar trabalho você quer mostrar que dá conta, né? Você quer mostrar que não é que você quer fazer melhor do que ele, mas que você quer, no mínimo, dizer não, mas tá tudo bem, eu tô aqui agora, né? E você vai e faz alucinado. Assim. Eu lembro que eu acordava é, às três da manhã para escrever o plano de trabalho num hoje pra entender qual era a dinâmica da comunidade. Acordava no meio da noite, tava uma loucura. Mas assim, não dá pra parar. Eu vou dar conta, eu vou conseguir. Até que chegou no mês de novembro, eu comecei a ter um problema de visão, não conseguia enxergar direito. Eu enxergava as coisas todas tortas, assim, sabe? E aí eu pensei, mas o que, que tá acontecendo? Será que é meu óculos? Fui lá olhar o óculos o cara falou, não, é um problema mais grave. Você tem um problema atrás do, do, do globo ocular, cresceu uma bolha de água, e essa bolha de água danifica a forma como você enxerga as coisas. Eu falei, cara, mas eu trabalho lendo. Eu tenho que, meu olho tem que funcionar, porque eu tenho coisas para fazer. Eu tenho compromisso, eu tenho culto, eu tenho estudo. Tenho uma comunidade que eu recentemente assumi. Então, eu não posso, não tenho, não tenho tempo para ficar <risos> doente. Não tenho tempo para ficar com um problema na visão. Tem que resolver. Como é que resolve? O cara falou, não tem cura. O cara, quando ele falou, não tem cura, eu perguntei, então, mas de onde veio? Mas o que aconteceu? Ele falou, veio do estresse. Cara. Você está trabalhando demais? Ele falou, não, o suficiente. Né? A gente nunca fala que tá trabalhando demais. né? não. Então, aí, né? E aí, cara, caiu um banho de água fria. Eu percebi assim, que eu estava levando tudo, assim, tentando fazer de tudo, da conta do recado, né? mas eu não estava me enxergando como um ser humano, sabe? Não estava me enxergando como uma pessoa que precisava também descansar que precisava também parar. Graças a Deus, é, através de um tratamento que eu fiz, melhorei, não tenho mais esse problema hoje. Mas esse é justamente o problema, né, Maico? A gente só enxerga a nossa vulnerabilidade, a necessidade de descansar, que é uma coisa tão básica. A gente só enxerga isso. Quando a gente tem um médico que diz para ti, ó, cara, é assim, né? Esse é o nosso grande problema, né? De enxergar a nossa fragilidade só quando estoura na saúde. Né? Então, é, para mim foi muito importante aquele momento. E, e hoje, essa ideia, eu tenho coisas que eu vejo que eu preciso fazer mas que eu também não dou conta. E eu, eu preciso dar um passo para trás, sabe? Preciso olhar um pouquinho para trás. Eu tenho os meus bonsais aqui, eu tenho essa arte, eu cultivo desde 2007. E para mim isso faz muito bem, sabe? Ter algum hobby, alguma coisa que me, me ajuda a me aquietar, sabe? Alguma coisa é bem importante para gente dar uma parada. e Enxergar que a gente, é ser humano, precisa de lazer, precisa de descanso, precisa de olhar para a família. Essa foi a experiência que, para mim, foi muito marcante em 2016 e muitas outras né Deus vai mandando ao longo da história né? para a gente enxergar né nossa fraqueza.
0: Legal, Dionem. Obrigado por compartilhar um pouco de ti. É sempre um desafio, né como missionário, como pastor, como você é, falar de uma fraqueza. Né? A gente gosta de falar de resultados, de números, de coisas que a gente alcança da família perfeita, do casamento perfeito e e você falou bastante coisa pesada, mas que é real. Porque mostra como é uma família de verdade. Como é que é um ser humano de verdade. Como é que é uma questão de verdade. Que também tem os seus desafios, as suas fraquezas. E, Johnny, a gente quer te agradecer pelo tempo que a gente pode passar contigo aqui. Que essa live deu. Foi difícil marcar contigo, hein? <risos> ah, bem, bem ocupado, Johnny. E queria te perguntar que Pedir que tu orasse com a gente, que tu orasse pelas uhum. pessoas que estamos vendo, para que elas possam ser abençoadas também por esse Deus que está aí com a gente nesses momentos onde a gente se sente
2: fraco. Pode ser? Pode ser? Querido Deus, nós queremos agradecer por esta noite, por esse tempo de conversa, Senhor Deus, sobre este assunto tão básico, que é a nossa fragilidade, Senhor. Parece ser uma coisa tão óbvia, tão inerente no nosso, no nosso coração, mas a gente, por vezes, quer ignorar essa realidade, Senhor, e acaba ouvindo as vozes desse mundo que querem é, nos tratar de uma forma que a gente não foi criado para ser, si, Senhor. Por isso, Pai querido, nos ajude a sermos sinceros conosco, conosco mesmo, Senhor, a enxergarmos as nossas fragilidades, e muito mais do que apenas enxergar os nossos defeitos e limites, é enxergá-los na Tua presença, Senhor. Sim. Obrigado, ó Pai, que Tu nos enxerga de modo sincero, de modo real, Tu nos enxerga, Senhor. Sabes como nós somos realmente. Tu sabes das nossas fraquezas, dos nossos limites. E por isso eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas a tratar a cada um de nós e meio às nossas lutas, Senhor. Nos livra, ó Deus, de vivermos no fingimento, de vivermos na mentira, Senhor, da ilusão, da, da perfeição, Senhor, mas que a gente consiga, ó Deus, ser sinceros contigo, Senhor, ser sincero com as pessoas e também, ó Pai, pedir que tu nos ajude a lidar com aquelas fragilidades que precisam ser resolvidas e melhoradas, ó Senhor. Abençoe as nossas casas, os nossos relacionamentos, que ele nos ajude a nos tornarmos mais empáticos uns com os outros, ó Senhor, para que a gente não se porte de modo tão orgulhoso e arrogante, mas que nos coloquemos com humildade e amor uns para com os outros, ó Deus, para que a gente consiga não apenas conviver, Senhor, mas ser uma bênção para o outro, Senhor. Abençoe este querido casal, Maico e a o ministério que eles têm é, desempenhado e realizado, Senhor. continue -se abençoando a vida deles, este trabalho tão especial e tão importante, ó Pai, que eles têm realizado, que eu apoio, auxílio aos casais. Pai querido, conduza eles, ó Deus, neste Início de, de atividades, ó Senhor, abra portas, ó Senhor Deus, dê para eles sabedoria, protege eles também como casal, como família, Pai, é, nas suas tentações, nas suas lutas, dê para eles sempre de novo esse olhar do alto, ó Senhor, que enxerga as suas fragilidades, dê para eles e para todos nós também esse olhar de misericórdia um para com o outro, Senhor. Abençoe essa semana de cada um de nós e que possamos cada vez mais, como o apóstolo Paulo. Crescer na proximidade contigo, Senhor, e as nossas fragilidades, sabendo que em Ti nós podemos ser fortes. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Senhor. Amém. Dionei, muito obrigado pela oração, obrigado pelo Teu tempo, e. A gente vai publicar ainda essa live em formato podcast na próxima segunda-feira. Daí dá para ouvir ela, a gente não vai deixar salva no Instagram, mas aí você vai lá no nosso podcast, se você quer ouvir de novo. A gente também vai te marcar de Daí você também pode estar ouvindo ela. E a gente também quer desejar um abraço para a Sabrina. Sabrina, exatamente. Leva um abraço nosso para
2: ela. Vou levar, sim, vou levar. Eu agradeço pelo convite, tá? Uma alegria. E eu falei na oração, desejo que Deus abençoe vocês também nesse ministério tão massa, tá? Tem todo o nosso apoio aí, tá? Próximo, próximos tempos aí a gente quer ter alguns projetos juntos com vocês aqui na nossa comunidade, tá bom?
0: Amém. Deus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua família e o teu ministério aí também. Valeu!